1: 内経営協会長高橋修です本日は株式会社今里職人今里有利社長のオフィスにお邪魔してのインタビューでございます。今里社長よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、私と今里社長はですね、地元の納税協会というところで会長と副会長、まあ、青年部の会長と副会長ということで、今年はかなりたくさんお会いさせていただいているということで、一度お話を伺いたいなと思っていたんですけど、今日はお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではまず、今里食品さんの紹介と、社長自身の自己紹介をよろしくお願いします
0: 。はい、えー。では改めまして、私、今里有利とと申します。よろしくお願いいたします。会社は、株式会社今里食品と申しまして、業種としては総菜製造業になります。私どももともとは麺屋、町のうどん屋っちゃですね、それのお店ではなくて、製麺所、工場の方でございまして、そこからいろいろ流れ流れて、今はザルそばとか冷やし中華とか、あるいはパスタだとか、ラーメンだとか、お弁当容器に入って食べられる麺のお弁当、我々は惣菜調理麺と言いますけども、そういう商品の製造卸を担当させていただいております。主なお客様はコンビニエンスストアと量販店。コンビニエンスストアはローソン様ですね。関西圏ですと大阪、岡山地域、それから四国全域プラス岡山県を担当させていただいていると、量販店様向けにつきましては、こちら高塚工場含めて工場は3つございますので、四国全域と西は山口県から東は関東地方、群馬、岩崎、栃木、この辺りまでをカバーしております。ざっくり年商は100億足らずで、創業は1947年でございますので、今75年を経ったところでございます。はい、こんなとこ
1: ろですね。はい、ありがとうございます。なので工場が宝塚と、関東が、埼玉県八東市です。はい。あるので、あの、まあ、お聞きのリスナーは全国の方いらっしゃると思うんですけど、だとしたら、両販店とか、コンビニで裏をチラッと見たら、今その職人さんの、別かりやすくと、うどんとか、そばとか、が、お弁当があるかもしれないので、ちょっとね、見ていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、それで、1947年で3代目でいらっしゃるというのを先ほどお聞きしたので、じゃあ、おじい様が始められた。そうですね。一番最
0: 初。もともとのでしょうは、宝塚の、まあ、百姓だったんですけども、うんなんせ百姓の六男坊でございまして、まあ,あ、昔ながらでいうところで言うと、まあ、食いべちべらしのこれの対象になる人員でございます。え、うん、なもんで、いわゆる、デッチに出されるってやつですね。あの、住み込み、そうそう住み込みで働く下男として、当時、大阪の旋盤にある米問屋にデッチに出されたと。でそこでうちのじいちゃんは頑張ってですね、逆玉ゲットしまして、はい、和歌山のお嬢様と結婚することができて、で、千場の地にのれん分けをさせてもらえたというところで、うん、えっと、子供もまだできる前だったと聞いてるんですけども、赤髪が届きまして、まあ、いわゆる長平にあったと。あ、はい、でそれが、えっと、昭和14年と聞いてます、うんえー。39年ですね。そこから中国先生に、まあ、いわゆる食事の食材を管理する。もともとが米農園ですから、あ<ー>まあそういうちょうどの管理は得意だろうということで、はい、まあ食事代で補給部隊ですねあ。あ、はい、はい。補給部隊ですね。はい。戦い補給部隊で、飯炊きをするんではなくて、在庫だとか、資材の管理をする側の人間として従軍して、うんうん、幸いにもというと大変不謹慎なんですけども、中国戦線だったものですから、39人に徴兵にあってから47年まで、えー、都合8年間ですね。戦地を戦い抜いて、無事に5体満足で生きて帰ってから。れたですね。という状況でございます。で、当然帰ってきたら、家屋敷全部焼けてありません。当時の終戦直後のことですので、当然わけわかんない人たちが、自分たちの家があったと思われる場所に、すでにもう地域がぶんどられていて。えー、なんせ、焼け野原ですから、どっからどこまでが自分の地なのかもわからないという状況。で、ようがなくて、木並木のままで、居候していた、のが、当時の兄弟のお姉さんが嫁いだ豊中市にあった米屋に嫁いでいた。そこの一間に間借りして居候していたと
1: 。しばら
0: くはね、親戚ですから、まあ、親戚というか兄弟ですからね、まあ、いさしてもらえるんですけども、うん、当然そんな大混乱、大変な時期なので、いつまでもというわけに行きませんので、うん、何かしなきゃいけない。ただ、いかんせん、米問屋なのですから、米なんか手に入らないんですから、どうするんだっていうことで、当時、配給だと足りないので、闇で出回っていた、米軍の補給品の流出品ですね、として出回っていた、当時メリケンコと呼ばれていた小麦粉を練って、うどんにして、自転車の後ろに積んで売り歩いたと
1: いうのが、創業の言われですね
0: 。だいたいこの終戦直後に開業された会社さんたくさんあると思うんですけども、だいたいこんなような凄まじい一連の流れの中で創業されているので、私の祖父、じいちゃんもまあその中の一人だったと
1: いう状況でございます。はい、すごいですね。そこから始められて、ね、えーとまあ、いわゆるそのお店を構えるとか会社を構えたりするのがどれぐらいだった
0: そうですね。祖父がうどん屋を始めて、うん、でだんだん大きくしていって、子供、私の父親ですね、おりますので、大学を出て、すぐに手伝い始めたんですね。22歳から手伝い始めてます。うん、その時が豊中市内で製麺所をやっておったんですけども、うん、すごい当時豊中に大きなスーパーができまして、うん、ダイエーさんですね。こちらとお取引をつながることができたと。いうことで、当時は最新鋭だった、今では普通にスーパーで売ってる袋麺、こ、うん、れの大量生産工場を立ち上げて、会社を大きくしていたというのが、親父の代でございます。で、みるみる大きくなっていたところにですね、大、はい、の中で、新しい会社、子会社を、社内ベンチャーですね、今でいうところの、立ち上がりまして、それがローソンさん
1: 。<の>で、はい、ローソンさんは実は1
0: 号店が豊中市桜塚いに1号店ができています。
1: そうなんで
0: すはい、えー。まあ、面としては一番近い工場が私どもでございましたので、まあ、バイヤーさんが来て、今度、コンビニエンス注文をやるにはお前ら手伝えと。いうことで、えー、右も左もわからないままにコンビニエンスに袋目を並べてて、全然売れなかったっていうのが10年以上続いて、凄<笑>まじい苦労がもう割愛するんですけども、結果的にヒット商品となる、えー、当時割こそばっていう商品が、そ、はい、れが昭和58年、たまたま、小分けそばをセブンイレブンさんが発売したのと同じ年ですね。どちらが先かというのはこれ証拠がないんでわからないです、ね。セブンさんは自分たちが一番だと言ってますけども、我々が一番だという証拠がないので、そこは反応しませんが、同じ年に、えー、ザルそばですね、今のザルそばを惣菜麺として発明して、それが今の惣菜調理麺の走りだ。で、まあ、コンビニエンスでお付き合いをして、もう倍々で増いていきますので、お金足んなくて、えー、荷ぐるみ借金するんだけども、それでも足んなくてという状態が続いて、しまいにはエ栄さんが、うん、子会社であった農村ばかり儲かって、それから俺たちも得たいっていうに言われて、えー、量販店、エ栄様ともお付き合いを始めて、うん、その結果が今のコンビニエンスと量販店、それぞれに総財源を納めさせていた
1: だくという立ち位置になったというのが私どもでございます。すごいですね。あの、だいぶ短くはしょっていただいてると思いますけど、<笑>多分聞いたら聞いたら、たぶん1時間ぐらいすごいお話になるので、それまた別の機会で、<笑>はい、えっと、聞いてみたいとい、まあ、そういう状態でこう会社が大きくなってる、はい、ところで、じゃあ、もう、岩沢と社長が、まあ、生まれたっていうか、もう子供の頃ですよね。えそうすると、じゃあ、うちは、お父さんが、えー、そういう洗面工場こ,この宝塚の、この場所ですか違います。違うところでやってて、その時豊中ですね。その時豊中で、ああ、まあ、要は、工場をやってるって認識があったわけですよね。ねでそうすると、まあ、小学校ぐらいか中学校ぐらいでもいいんですけど、やっぱりこう、将来、お前が引き継ぐんだぞ、みたいなことは言われました。それがですね、一切言わなかったですね。あそれはお父さんもおじいさんも
0: 。祖父はですね、私が高校1年生の時に他界しましたので、んまあ、物心ついた、まあ、将来に当たる人生ビジョンを考え始めるっていうと高校生以降ですから、その頃の段階で、親父から何か言われたかというと、最後まで一切ありませんでした。ちなみに今まで一回も告げということは言われた
1: ことがないんですよ。<笑>めちゃくちゃ言われたっていう人と全然言われてないっていう人は、え、だいたい6、4ぐらいの感じなんですけど、あの、言われてない方だと。ということで全然それでいいと思うんですけど、まあそうするとこう、ある程度まあ、それをさっきおっしゃったように高校生とか、大学生にこう、なっていくにつけて、まあ自分の将来どうしようかって当たり前ですけど、みんな考えます。その時にやっぱり、頭の片隅で、いや、この会社、将来、引き継がな、あかんのかなっていうのはどれぐらいの割合で思って、もう絶対やらなあかんと思ってるか、いや、まあ、やるかもな、ぐらいなのか、どうでしょうか、ね、その当時の若かりし頃の感覚でいいんですけど
0: 。当時は、8割方はつがらざるを得ないんだろうな、っていうふうに思ってました。<ー>ただね、これはややこしくて、うんえー、私の父親は私には一言も言わないんですけど、はい、周りには言いまくってるんですね。<笑>なるほど。なので、はい、母親、おばあちゃん、祖母ですね。うん、それから親戚のおっちゃん、おばちゃん、いとこに至
1: るまで。うんで、いつ続くのってこうて聞いてくれなるほど。周り回って聞いてくるんですね。そう,そう
0: 。面倒くさいっすよね。非常にい。で、<笑>でね、親父は一言も言わないです。直接は言わない。けど、周りには言ってるっていうですね、はい。で、私は出来の悪いもそでしたので、反発してですね、ふざけんなこの野郎と。うん。反発したわけですよ。はい。で、全く違う道に突き進むわけです
1: 。ちなみに、どういうお仕事に疲れたんですか
0: あの、その前に、まず大学に行くとき
1: 。はい。親父に、
0: まあなんかのきっかけの時に、まあどうするんや
1: 。うん。まあもう普通に。まあ普通の親子の進路状態で聞きますよね。違うんですよ。今のワードそのままです。どうする何がとも、誰がと<ー>誰がも。ああ、なるほど。何がとは一
0: 切言わずにどうするんやです。なるほど。はい。これだけで全て忖度しろっていう、そういう非常に抽象的な問い方系をされてきましたはい。で、私は答えたんですよ。親父、俺継ぐのやだ。うん。おお。はっきり言った。はい、まあ、つけって言われてないですから。<笑>そうそうそう。そんな言われてないですよ、ね。そう、ね、だって、はい、何の問題もないですよね。うんうんう,う少なくとも、40までは好きにさせてほしい。うんうんうん。で、40になった段階で、えー、今の食品が存在して、うん、私が行きたいと思ったら、入りたいって言うよ。うんうん。その時に考えてくいらんかったらいらんって言っていい。うんうん。うどうや、こ
1: れで。それは18歳ぐらいですね。だ
0: から、親父には、つげえの一言ぐらいに言えよ、この野郎ってそういう反発心があったのですうん、うん、こういうふうに言ったところ、親父は、分かったって言っちゃっ
1: たんですね。で、それを、そう言うしかな、はい。で、
0: 私、あの当時、メカ好きだったんで、えー、エンジニアに入たくて、おおすごいで。飛行機作りたくてですね、おおすごい。で、大学はそういう系の勉強しに行って、機体じゃなくて、エンジン好きだったんで、あの飛行機の機の体じゃなくてジジェットエンもっとすごい。専門の、まあ、大学の学科があるもんですから、はい、そういうところをホームに進んで,で、えー、結果的にはあの日本の航空産業に幻滅して既存の,その航空エンジン業界ではなくて新規に当時立ち上げようとしてた会社が2社トヨタさんとホンダさんだったんですけども、うん、私はホンダを選んでホンダに入りました。うんところが残念ながら、配属の段階になって、私の1年先輩で、その航空機、今で言うホンダジェットの部隊に対する配属が終わってたんですね。まあ、開発が終わってたんです。当然発表前ですからそんなことは知らなくて、ただ開発をしてるってことはしてた。いわゆる論文だとか学会とかで、その専門家とかで会いますので。え、ま、興味を示したら、おいでおいでよって誘ってくれるんで、うん、喜びさんに行ってみたものの、そもそも応募がなかった。まあ、その応募があるかどうかって超秘密事項なんで本人、うん、にも言えなわけないですよ
1: ね,ね。そ、そうだけど、えー、って感じてくたんだよ、<笑>みたいな。え、誘ったのにないのっていう。で、しょうがな
0: いんで、えー、まあ、天下のホンダでそんなもん F1 やったって、ね、二輪作ったって、すごい先輩になんか勝てるわけないんで、うん、なんか新しい事業させてくれっ、つって。でえー、当時ホンダがチャレンジしてたヨーロッパ向けのディーズレンジの開発部隊に入ってそこで8年間働きましたねすごいですねで8年経って親父が倒れたんです
1: ねえー、8年ってこと
0: はさ入間間後半ぐらいでね、はい、もう大学院まで行ってますから、えー、26で入社して35になって退社してるんですけども、途中で親父が脳梗塞で倒れて、あ<ら>でまあ、今でも後遺症が残ってます。うんまあ、つ今はあの車椅子に乗ってますけども、えー、後遺症が残ってる状況で、これも本人が直接はっきり言えばいいのに、うん、周りは散々言ってくるんだけど、うん、本人は一切言わない
1: あ。普通に考えれば、まあちょっともう病気で、シャトーするのはちょっと難しいから、あれです、ちょっと帰ってきてくれんかと。次うちの会社がやってくれんかと
0: 。そうなんですよ。この会社の次元の一言を、親父は最後まで。今現在まで言われてないんすよ。今いで言われてあでも周りはね、はい、言ってくるまあでも
1: 当然そうですよ。お父さんは病気で。まあもちろん、ある程度回復されてるとは思いますけど、それでもやっぱり今後を考えると、なりっぱな息子さんがいるんだっか早く帰ってく
0: ると思う。まだいいよ
1: と。はい。言うでしょうね。はい、僕も逆の立場なら絶対言うと思います。はい
0: 。まだあの、手足であればなんとかなるんですけども脳梗塞なんで言語やがられて言葉が不自由だっていうのとやっぱり思考力が落ちますよね特に現場見れないですからもうずっと社長室に閉じこもりっていうんだとやっぱり覇気も落ちてくるし会社としてもよ
1: くないですね
0: 、はい、で本人は一切言わないのに周りが親父を連れてくるもんだからホテルの会議室に丸1日借り切って、はい、でどうしたいんだ親父はって1日8時間問い詰めるっていうのをね45回やりました 1>, 1日8時間、はい、もうね、えー、どこぞの警察署の取り調べをしてくれないかっていうぐらい、
1: 8時間, 8時
0: 間はい。いでも、告げて言わない。はい。はで、しまいには銀行まで出れてるわけですよ。メインバンクの支店長が、から呼び出しがって。メインバンクも心配で
1: すよね、それは。えー、宝
0: 塚ホテルの建て替える前ですけども、うんうん、喫茶店で、あの、3日ぐらい、4時間ぐらい喋ったことがありましたね。どうするんですかどうするんですかか何も聞いいてななら答えようがまああの探ったのが、えー、入り探りましたそれと従業員で社長を据えて資本だけ持つっていうのも探りましたあとは親族でっていうのも探りましたれは<ー> 3つとも失敗したんですよね失敗してまともなエグジット戦略要はその親父が、えー、当時でもう何年か、50年間、休みなし、うん、本当に休みです。土日も、年末年始も、文句でも、一切休まないで働き続けてた、工場も
1: ずっと、年中無休です。年中無休だから、そうすると、まあ、休めないっていうか、まあ、自分が行かなき
0: ゃ。<の><し>責任感強いから、会社に行くわけですよ、はい、何も用事なくてわすごい。そうやってやってきたのにふさわしいだけの、その出口戦略っていうのは、最後まで見つからなかった。なので、どうしようかっていうのがありました。で、私でも、あの、エンジニアやってましたので、うん、エンジニアってすごく長いスパンなんですね。特にあの、自動車エンジンっていうのは開発期間がものすごく長くて、普通に5年とか10年とかかけるんですよ。うんうん、そうです、うんはい。で、私の場合は、1回転半したんですね。開発プロジェクト1回転半。<ー>半っていうのはプロジェクト中心になったんで終わりだったんですけど、あね、まあ中心になるのもわかりますよね。うんうんうん。うね、内部にいてますから、あ、これでは中心になるな、経営判断が出るなっていうのはわかります。うん、そうなった瞬間にその次っていうので、当然、社内トレード会議にかかるのも当然わかるじゃないですか。うん、決まってからと会社に迷惑ですね。はい、会社はそのトレードした後、私自身はどうするのか。属がね、決まってから。キャリアビジョンとして、8年10年っていうビジョンで路線を考えてるはずなんですよね。うんうん、それを決まってからやめますっていうんだったら、それは無責任なので、うん、そうなりそうなタイミングで、え、手を挙げて、申し訳ないと、こうこういう事情で出るようで、退職させてください。退職させてくださいと。その時点では、継ぐという、能動的な気持ちは一切ないですよね
1: 。その時点では、一応、あの、まあ、そのプロジェクトが、まあ、中止になったと。うん、で、まあ、その次に行くときにプロジェクト行くか、まあ、こちら今、食事に戻るかって言って、まあ、一応、多分すごく悩まれたと思うんですけど、うんまだと職員さんに戻ると決めたけど、積極的に選んだわけではない。ではない
0: 。でも、ここで辞めなければ、最低5年、ひょっとすると8年会社を辞めるわキにはいかない立場におれるわけですよ。うん、そうですね。私もだからもう30後半になってますから、もうペイペイじゃなくて、使いっぱしじゃないわけですよね。うん。なので、当然、部下もつきますし、自分自身が5年8年の経営ビジョンと、その会社の収益に達して責任を持っていく立場になってますので、もう無理だよね。いうので、5年後あるいは8年後だと会社が持たない。という判断をしたんですね。なので、能動的に継ごうというよりは、継、え、ぐ、っと、可能性があるんであれば、今辞めないと後戻りできない。あ<ー>確かに、結婚するときに嫁さんには継ぐことになるかもしれないけど、そのときはごめんねって言ってました
1: 。ああ、それはサラリーマン時代にご結婚されて、まあ、
0: 妻は自分はサラリーマンだと思ってますから、少なくとも、最低限の会社に対する責任を果たすときは、一生返せないほどの借金を背負うだとか、自分の家を出て行って、どこか分からないところで返さないといけないっていうリスクを負うような覚悟は普通はしないわけですよ。普通はしませんね。普通はしないじゃないですか。でも、まあ、会社を継ぐっていくことはそういうことですか。当時は、まだ低当権も個人保障がありましたんで、まあ、そういうことだ。まあ、私の妻も、そういう事業主の娘だったので、その辛さは知ってるわけですよ。でそういうのが嫌だから、サラリーマンと結婚しようとしてんのになんだよっていう話になるのが、<笑>まあ、先みたいになっちゃうので、はい、そうなるかもしれない。そうなった時はごめんよ。うん、その時はまだ決断してなかったんですけどね、まあ。そういう話をしました。で、しょうがないんで、やめて、えー、会社に入った。
1: ということで、今里社長のインタビュー、前編その1、ということで、ここまでにしたいと思います。お聞きいただいた皆様はですね、お分かりかと思いますけど、今里社長はですね、三代目でいらっしゃいますので、この、おじい様、初代の、どういうふうに会社を始められて、どういうふうに仕事を軌道に乗せてきたか、というのをですね、非常によくご存知でいらっしゃいました。おじいさも直接聞かれたこともあると思いますし、お父様もしくはお母様もしくは他の親族を含めてですね、いろいろお聞きになったということです。僕は事業承継する会社はやっぱ、もともとどういうふうに始めて、どういうご苦労が、先々代、先代、先何代目で皆さんあるかと思いますけど、その歴史を知ってるということですね、非常に重要だということをですね、改めてこのインタビューで感じさせていただきました。そして、お父様とですね、関係が難しい時期もね、あったと思うんですけど、直接、告げとは言わない昭和のお父様とですね、周りからいろいろでも、継いでほしいとか、継ぐと言っていたとかいう、そういう間接的に聞いてです。よし、やろうというふうに決めた三代目の、まあ、息子としての気持ちというところがですね、これは、後継者ならではの、状況だなと目と向かって言ってほしいなっていう気持ちもあるけど言わなかった気持ちも今なら分かるというところがですねこのインタビューで感じれるところじゃないかなと思いますそれではですね今田社長のインタビュー前編その2に続いていきますので皆様お楽しみにしていただければと思いますそれでは今回はここまでにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。失礼いたします。